0: 그 당시의 에베소서 바울은 에베소 신자들에게 보내는 편지를 어떻게 시작하고 끝냈는가? 그들을 향한 바울의 가장 깊은 열망은 무엇인가? 편지의 서두에서 바울은 자신을 저자로 밝히고 있다. 중간쯤에서 바울은 다시 한번 자신의 이름을 밝히며 그리스도 예수로 인해 이방 사람인 여러분을 위해 갇힌 몸이 된 자로 사도로서의 자신의 사역에 대한 개인적인 성찰을 소개한다. 편지 말미에 그는 다시 한번 자신의 투옥을 언급하고 개인적인 말로 마무리한다. 일부 학자들은 이 서신이 바울에 의해 쓰여졌다는 사실을 부인하지만 이 서신이 바울을 저자로 분명히 밝히고 있다는 점에 주목해야 할 것이다. 대부분의 기독교인은 바울을 저자로 인정하며 그것을 당연하게 받아들인다. 바울은 자신의 투옥이 에베소 신자들에게 미칠 영향에 대해 어떻게 걱정하고 있는가. 에베소서는 바울이 감옥에서 쓴 다른 편지인 골로세서 및 빌레몬서와 일반적인 시기와 상황을 공유하는 것으로 보인다. 또 바울이 에베소에서 사역한 지 상당한 시간이 지난 것으로 보인다. 바울은 아마도 AD 62년경 로마의 감옥에서 에베소서를 기록했을 것이다. 에베소서에서 바울은 에베소에 있는 수신자들의 상황에 대해 몇 가지 권면을 구체적이면서도 광대한 범위로 제시한다. 그는 창세 전에 이루어진 하나님의 결정부터 시작하여 장대한 시간을 다루며 그리스도 안에서 제공된 하나님의 구원이라는 위대한 주제를 폭넓게 성찰한다. 그 과정에서 에베소서는 긴 문장, 반복적인 표현, 매우 적절한 은유를 통해 고상하고 문학적인 문체를 보여준다. 바울은 다른 어떤 편지보다도 찬양, 기도, 그리고 예배의 언어로 에베소서를 가득 채워놓으며 대심하게 다듬어지고 수사학적으로 탁월한 구절들을 사용하였다. 교훈입니다. 에베소서는 비록 감옥에서 기록되었지만 수신자들의 상황부터 위대한 구원까지 폭넓은 주제를 다루며 찬양, 기도, 예배 등으로 편지를 가득 채우고 있다. 묵상 바울이 다양하고 중요한 주제들을 다루고 있는 이유가 무엇인지 생각해 보십시오. 적용 그대가 사랑하는 사람에게 나누고 싶은 이야기는 무엇인지 정리해보고 그것을 나누어 보십시오. 영감의 교훈입니다. 에베소서의 승리가 세계적인 그리스도교 확산의 원동력이 됨. 이와 같은 그리스도의 능력의 출현으로 바로 그 미신의 성체 안에서 그리스도교는 큰 승리를 얻었으며 그 일로 인한 영향력은 바울이 실감했던 것보다도 더 널리 퍼졌다 소식은 에베소로부터 널리 유포되어 그리스도의 사업에 큰 원동력이 되었다 사도 자신이 그의 사명을 다한 오랜 후까지도 이 광경들은 사람들의 기억 속에 살아있어서 복음으로 나아오는 회심자들을 얻는 방편이 되었다 사도행적 289 감옥에서도 성도들을 위한 마음을 담아 편지를 기록한 바울의 열정과 사랑을 알게 하시니 감사합니다. 주님, 저희가 혹시 어려운 상황 가운데 있을지라도 바울처럼 사랑으로 주변을 돌아보며 기도하고 봉사할 수 있게 도와 주시옵소서.
1: 시청 여러분 안녕하십니까? 하나님께 한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 요나서 4장 9로1 1절의 말씀을 읽겠습니다. "하나님이 요나에게 로시되 네가 이 박농쿨로 인하여 성냄이 어찌 합당하냐. 그가 대답하되, 내가 성리어 죽기까지 할지라도 합당하니이다. 요하께서 가라사대, 네가 수구도 아니하였고 배양도 아니하였고 하룻밤에 낳다가 하룻밤에 망한 이 박농쿨을 네가 아꼈거든. 하물며 이큰 성읍 니네 외에는 좌우를 분별치 못하는 자가 1 2만여명이요 육축도 많이 있나니, 내가 아끼는 것이었지 합당치 아니하냐. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 영혼의 소중함, 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 여러분은 교회의 사명은 무엇이라고 생각하십니까? 여기, 연애신의 교회 사명을 이렇게 기록했습니다. 사도행적 구쪽입니다. 교회는 사람을 구원하기 위해 하나님께서 세우신 기관이다. 교회는 봉사를 위하여 조직되었으므로 그 사명은 온 세상의 복음을 전하는 것이다. 태초부터 하나님은 당신의 교회를 통하여 당신의 충만과 풍족을 온 세상에 나타내시려고 계획하셨다. 하나님께서 어두움에서 불러내어 그의 기이한 빛 가운데 들어가게 하신 교인들은 하나님의 영광을 나타내어야 한다. 교회는 그리스 의 풍성한 은혜의 보물창고이므로 마지막에 교회를 통하여 하늘에 있는 통치자들과 권위자들에게까지 하나님의 사랑이 가장 완전하게 나타날 것이다. 그렇습니다. 교회의 사명은 영혼, 곧 사람을 구원하는 것입니다. 봉사를 위해 세워진 것이며 온 세상에 복음을 전하는 것이 교회의 사명입니다. 그러므로 교회가 영혼구원의 사명을 기억하지 못한다면 존재 가치가 없는 것입니다. 마치 소금이 맛을 잃으면 밖에 버리워 사람들에게 발표하는 것처럼 교회가 그렇게 되는 것입니다. 오늘날 대한민국 사회에서 교회는 많은 사람들에게 애증의 대상이 되었습니다. 많은 사람들에게 사랑을 받기도 하지만 증오의 대상이 되기도 한 것입니다. 왜 교회가 사람들에게 사랑받지 못하고 증오의 대상이? 되어가고 있는 것입니까? 이유는 간단합니다. 교회가 무엇을 해야 하는지 교회의 사명을 잃어버렸기 때문입니다. 그래서 사람들이 점점 교회를 멀리하고 멸시하게 되었습니다. 사회에는 무신론자들이 판을 치고 십자가는 멸시의 대상으로 전락했습니다. 대한민국 사회에서 욕을 먹는 사람들 우선순위에 복음을 전하는 목사들이 높은 자리를 차지하고 있습니다. 이유가 무엇입니까? 예수님의 정신을 잃어버렸기 때문입니다. 가난하고 소외된 자, 병들고 힘없는 자, 어둠 속에서 떠는 영혼들을 외면하고 있기 때문에 그렇습니다. 교회의 지도자들이 옛날 유대인들처럼 바리새인과 사두개인 서기관들처럼 살고 있기 때문에 그렇습니다. 세상의 정치에 관여하고 있는 사람들과만 상대하기 때문에 그렇습니다. 지난 8월, 대한민국은 프란치스코 교황에게 열광했습니다. 온 대한민국이 프란치스코 열병에 빠진 것처럼 보였습니다. 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 그의 행동에서 보여진 소탈함, 소박함, 거무소함 때문이었습니다. 만일 프란치스코 교황이 특별히 준비된 전세기를 타고 한국에 왔다면 어땠을까요? 만일 프란치스코 교황이 방탄된 리무진을 탔다면 어땠을까요? 만일 프란치스코 교황이 금으로 된 십자가를 목에 걸고 왔다면 어땠을까요? 만일 프란치스코 교황이 대한민국에 와서 대통령과 높으신 어른들만 만나고 갔다면 어땠을까요? 그런데 교황은 그렇게 하지 않았습니다. 그것이 보여주기 위한 쇼라고 해도 괜찮습니다. 그는 교황을 위하여 특별히 준비한 전세기가 아닌 이탈리아의 비행기 한 대를 전세내고 왔을 뿐입니다. 그리고 한국 방문을 마치고 돌아갈 때에는 대한항공 비행기를 타고 돌아갔습니다. 한국에 와서는 방탄 리무진이 아닌 작은 소형차 소울을 탔습니다. 마땅히 교황이 목에 걸 금으로 된 십자가 보다는 철제 십자가를 목에 걸었습니다 높으신 어른들을 만나기보다는 소외된 사람들, 아픈 사람들을 만났습니다 대한민국의 정부와 지도자들이 외면하고 있던 세월호 참사 가족들을 네번이나 만나 위로했습니다 일본군 위안부 피해자 할머니들을 만나 위로하고 용기를 주었습니다 음성꽃동네에서는 정신 박약아들 지체 부자이들을 만나 위로했습니다 앞에서도 말씀드렸지만 설사 이것이 사람들에게 보여주기 위한 쇼였다 할지라도 이것이 교회의 본 모습인 것입니다. 예수님이 이 땅에 계셨을 때 사람들에게 보여주던 모습이었습니다. 그래서 사람들은 교황에게 열광했습니다. 그의 얼굴을 보기위하여 광원 광장에 백만 명에 가까운 사람들이 모였습니다. 그런데 오늘 하나님의 참된 진리를 선포해야 할 교회들의 모습은 어떻습니까? 왜 수많은 교회들이 소금의 맛을 잃어버리고 사람들에게 멸시 받는 상황이 되었습니까? 그것은 바로 교회의 사명을 잃어버렸기 때문입니다. 다시 한번 사도행적이 기록된 교회의 사명에 관한 말씀을 읽어보겠습니다. 교회는 사람을 구원하기 위하여 하나님께서 세우신 기관이다. 교회는 공살리하여 조직되었으므로 그 사명은 온 세상의 복음을 전하는 것이다. 여러분, 우리의 하나님이 영혼구원에 얼마나 집착하시는지 아십니까? 성경 누가복음 14장에 보면 큰 잔치의 비유가 기록되어 있습니다. 이야기의 발단은 예수님이 바리세인의 잔치에 참석하면서부터 시작됩니다. 사실 우리 예수님은 가난한 자, 부자를 차별하지 않고 그들의 초청에 응하셨습니다. 그가 이스라엘 백성인지 로마인인지 의인인지 죄인인지를 따지지 않으셨습니다. 그러나 유대인들, 바리새인들은 달랐습니다. 자신들이 아브라함과 이삭, 야곱의 후손이라는 것을 훈장처럼 여기고 비천한 사람들이 보는 앞에서 잔치하기를 좋아했습니다. 초대하지는 않았습니다. 그날도 그랬던 것 같습니다. 그래서 예수님은 그들에게 교훈을 주기 원하셨습니다. 사실 유대인들이 그렇게 귀하게 여기는 구약 성경에 보면 신명기 14장 29절에 우거한는 객과 및 고아와 과부들로 와서 먹어 배부르게 하라고 말씀하셨습니다. 하지만 유대인들은 이 말씀을 따르지 않고 있는 것입니다. 가난한 자, 고아, 과부 죄인들을 멀리 하고 그들과 가까이 하는 것을 꺼리고 있었습니다. 그래서 예수님은 큰 잔치의 비유를 통하여 그들의 잘못을 신랄하게 지적하셨습니다. 내용은 이렇습니다. 하루는 큰 부자가 잔치를 열었습니다. 여기서 부자는 하나님을 가르쳤습니다. 부자는 사람들에게 초청장을 보냈습니다. 잔치에 오라는 것입니다. 그런데요, 초청장을 받은 사람들이 부자의 잔치 자리에 오지 않는 것입니다. 그 사람들은 초청장을 받은 사람들은 당시의 유대인들 바리새인들 서기관들을 가르켰습니다. 그들은 핑계를 댑니다. 바쁘다는 것입니다. 한 사람은 말했습니다. 나는 얼마 전 밭을 샀는데 지금 그 밭에 나가 보아야 한다고 말했습니다. 그리고 다른 사람은 나는 소 다섯 겨리를 샀는데 지금 시험하러 가봐야 한다는 것입니다. 또한 사람은 나는 장가 들어서 목가하겠다는 것입니다. 그렇게 잘 준비된 부자의 잔치자리는 아무도 손님이 오지 않았습니다. 이제는 음식이 식어하고 음식이 상하게 될 처지가 된 것입니다. 그러자 주인이 종들에게 명령을 내렸습니다. 빨리 시내의 거리와 골목으로 나아가서 가난한 자들과 병신들과 소경들과 전원자들을 데려오라는 것입니다. 그래서 종들이 급히 시내로 달려갑니다. 그리고 시내에서 보이는 모든 사람들을 잔치자리에 초대하기 시작했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 잔치자리에는 빈자리가 있는 것입니다. 그러자 다시 한번 주인이 종들에게 명령을 내립니다. 이제는 길과 산울가로 나아가서 사람들을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 여러분, 잔치자리가 얼마나 큰지 시내에서도 사람들을 다 채우지 못했습니다. 그래서 사람들의 인적이 드문 길과 산후가까지 나아가서 지나가는 나그네들까지라도 붙잡아서 강곤하여 데려다가 잔치자리를 채우라는 것입니다. 오늘날도 여전히 마찬가지입니다. 예수님의 하늘 잔치는 열렸지만 여전히 복음에 냉담한 사람들이 온 세상에 널려 있습니다. 마치 노아의 홍수 때 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가 들고 있으면서 노아의 초청을 거절하는 것처럼 오늘 역시 세상은 그런 것입니다. 복음의 초청은 요한계속 14장 6절에 보면 여러 나라와 족속과 방언이라고 이야기했습니다. 그리고 그 복음은 길과 산후가에 지나가는 나그네들까지라도 들어야 한다는 것이 성경의 뜻입니다. 잔치자리에는 빈자리가 없어야 한다는 것이 예수님의 뜻입니다. 단한 자리도 빈자리가 없어야 한다는 것이 예수님의 뜻입니다. 예수님 이렇게 한 영혼 한 영혼을 귀히 보시는 것입니다. 그런데 성경에 보면 이런 예수님의 뜻과는 다르게 행동하는 사람이 나옵니다. 바로 요나입니다 요나는 B.C. 8세기 경 여로보암 2세 때 아모스와 함께 활동했던 하나님의 선지자였습니다. 그 요나에게 하루는 하나님이 찾아오셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 요나서 1장 2절. 너는 일어나 적큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 쳐서 외치라 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라. 마치 아방 시대에. 하나님이 엘리야를 불러 아하방 앞으로 보내신 것처럼 지금 하나님이 요나를 니누의 성과 왕 백성들 앞으로 가라는 것입니다. 니누에가 망하게 되었다는 것입니다. 악독이 하나님 앞에 상달됐다는 것입니다. 그럼 니누에는 어떤 도시였습니까? 첫째는 거대하고 큰 성이었습니다. 니누에는 당시 고대 세계의 도시 중 가장 큰 아스리아의 왕국의 수도였습니다 니누에는 노아 홍수 바벨탑 사건으로 사람들이 흩어진 얼마 후에 세워진 도시였습니다 지금의 이라크 지역 북쪽의 티그리스 강가 비옥한 토지 언덕 위에 세워진 도시였습니다 이 니누에는 나날이 발전하고 성장해서 유나가 살던 시대에는 인구가 자그마치 12만 명이었습니다 요나서 3장 3절에 보면 극히 큰성읍이므로3일길이될 만큼 거대한 도시였다고 기록하고 있습니다. 둘째로 니누에는 죄악이 하늘의 하나님께 들릴 만큼 큰 죄악의 도시였다고 기록했습니다. 그런데 하나님이 바로 이 도시에 가서 회개하라는 기별을 전환하는 것입니다. 가서 외치라는 것입니다. 악독이 하나님 앞에 상달되었으니 회개하지 않으면 멸망할 것이라고 외치라는 것입니다. 당시 니누에는 범죄와 악행의 중심지였습니다. 수많은 향락산업의 중심지였습니다. 마치 오늘날 미국의 사막 위에 세워진 거대한 라스베가스처럼 도박과 유흥의 도시였습니다. 그래서 성경 나홈 3장 1절에 보면 화이슬진저 피성이여그 속에서는 괴율과 강포가 가득하며 늑탈이 떠나지 아니하는도다라고 기록했습니다. 또 3장 19절에 보면 너의 악행을 늘 받지 않은 자가 없음이 아니냐 하고 니누웨의 악행을 지적했습니다. 그리고 나옴 선지자는 니누웨를 잔인하고 굶주린 사자라고 표현했습니다. 이런 악의 도시였기 때문에 하나님은 자신의 종인 요나를 보내서 회개하라는 기별을 전하라고 이야기한 것입니다. 죄악이 얼마나 거대한지, 큰지, 하늘의 하나님에게까지 니누에의 죄악의 소리가 들렸다는 것입니다. 세 번째 니누에는 그럼에도 불구하고 여전히 하나님을 사랑하려는 선한 사람들이 살고 있었다는 것입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 하나님은 하나님의 종이 그성 안에 있으면 그들을 기억하고 부르십니다. 반드시 부르십니다. 소돔과 고모라가 멸망할 때 하나님은 아브라함에게 먼저 찾아오셨습니다 그리고 아브라함의 간절한 요청에 따라 소돔과 고무라의 의인이 10명만 있어도 절대로 멸망시키지 않겠다고 하셨습니다 그리고 끝내는 롯과 그의 두 딸을 천사를 통하여 불러내셨습니다 이렇게 하나님은 마지막 한 사람까지라도 나의 백성을 불러내시고 찾으시는 분이십니다 그런데 지금 범죄와 악도에 가득한 니누웨에 여전히 하나님을 사랑할 준비가 되어 있는 사람들이 살고 있었다는 것입니다. 선지자 왕 265쪽에 보면 이렇게 기록했습니다. 니누웨는 오랫동안 악의 소굴이었으나 시민 전체가 악에 빠진 것은 아니었다. 모든 인생을 보시고 각종 보물을 눈으로 발견하시는 하나님께서는 그 성읍 가운데 상당수의 사람들이 선하고 고상한 것을 잡으려고 손을 내밀고 있으며 만일 살아계신 하나님을 배울 기회가 주어진다면 악한 행위를 버리고 하나님을 예배할 사람들이 많이 있음을 아셨다 그리하여 전지하신 하나님께서는 결코 실패함이 없는 방법으로 그들에게 당신을 나타내시어 할수 있으면 그들을 회개하도록 인도하시고자 하셨다 그렇습니다 하나님은 니누의 백성들과 특별히 선한 백성들을 기억하고 계셨던 것입니다. 그래서 선지자 요나를 보내 그들에게 구원의 길을 알려주고 싶으셨던 것입니다. 하나님은 요나에게 말씀하셨습니다. 너는 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 그것을 쳐서 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라 그런데요. 이 명령을 받은 요나는 하나님의 기대를 저버렸습니다. 엘리야가 하나님의 명령을 받고 바람처럼 달려간 것에 비하하면 요나의 행동은 너무도 초라해 보였습니다. 요나는 생각했습니다. 이 사명은 도저히 내가 할수 있는 일이 아니라고 불가능한 것이라고 생각했습니다. 사실이 그랬습니다. 인간적으로 볼 때는 겁도 나고 자신이 너무도 작아 보였습니다. 그는 그 순간 자신이 섬기는 하나님이 전지전능하신 분임을 잊어버렸습니다. 그래서 하나님의 부르심을 거역하고 자신의 길을 가기로 결심했습니다. 요나스 1장 3절에 보면 요나가 여호와의 낯을 피하려고 일어나 다시 들어 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시 들어 가는 배를 만난지라 요바의 낯을 피하여 함께 다시스로 가려고 손깔을 주고 배에 올랐더라. 이렇게 기록했습니다. 그렇습니다. 하나님의 선지자가 지금 도망을 가고 있는 것입니다. 하나님의 낯을 피하여 도망을 가고 있는 것입니다. 그는 다시스로 가기로 결심했습니다. 여러분, 다시스가 어딘지 아십니까? 물론 학자들마다 여러 가지 주장이 있는 하는데요. 첫 번째 주장은 오늘날의 스페인 남부인 타르터소스 지역이라는 것입니다. 두 번째 주장은 이탈리아의 섬인 사르디니아 지방이라는 것입니다. 만일 스페인의 타르터소스 지방이라면 요바에서부터 3,500km나 떨어진 매우 먼 곳입니다. 그렇다고 해서 사르디니아 섬이라고 해서 가까운 줄 아십니까? 어찌 되었던 지금 요나는 니니웨 성과는 정반대의 지방으로 도망길에 나선 것입니다. 하나님께서 보실 때 얼마나 한심하고 얼마나 불쌍한 모습입니까? 하나님의 종이 하나님의 낯을 피하여 도망자가 되다니. 그런데 이것이 사실이었습니다. 그런데요. 모든 것은 요나가 생각한 대로 촉촉 맞아 떨어지기 시작했습니다. 요빠 항구에 도착하자마자 때마침 다시 들어오는 배를 만난 것입니다. 여러분, 이것은 어찌 보면 행운 중에 행운입니다. 당시에 배를 타고 어디론가 떠난다는 것, 배 시간을 맞춘다는 것, 얼마나 힘들고 어려운 일이 었겠습니까 배가 많기는 했겠습니까? 그런데요, 요나는 가자마자 자신이 가고 싶어하는 곳으로 떠나는 배를 기가 막히게 만난 것입니다. 그렇게 해서 요나는 다시 들어가는 배에 표를 구하고 배에 올랐습니다. 모든 것이 술술 잘 풀렸습니다. 마침내 다시 들어가는 배에 올랐을 때 요나는 얼마나 행복하고 가슴을 쓸어내렸을까요? 그래서 배에 오르자마자 깊은 잠에 빠져들었습니다. 요나가 얼마나 깊은 잠에 빠졌는지를 보여주는 성경 말씀이 있습니다. 요나서 1장 4절 5절인데요. 요하께서 대풍을 바다 위에 내리시네. 바다 가운데 폭풍이 대작하여 배가 거의 깨어지게 된지라. 사공이 두려워하여 각각 자신의 신들을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 그렇습니다. 지금 바다가 폭풍으로 인하여 요동치고 난리가 났습니다. 배가 거의 깨어질 만큼 사나 폭풍에 배가 이리저리 밀려다니고 있습니다. 사공들은 배를 지키기 위하여 이리저리 뛰고 정신을 차리지 못하고 있습니다. 더 이상 사람들의 힘으로 되지 않으니 이제는 자신들이 믿는 신들의 이름도 부르기 시작했습니다. 거기다가 배를 가볍게 하기 위하여 배에 싣고 있던 모든 물건들을 바다에 던지기 시작했습니다. 그런데 요나가 지금 무엇을 하고 있습니까? 그렇습니다. 배 밑바닥에 내려가 깊은 잠에 빠진 것입니다. 그동안 했던 긴장이 풀리자 그만 깊은 잠에 빠져들고 만 것입니다. 그 와중에 선원들은 이 난리통에도 한심스럽게 잠을 자고 있는 요나를 차단내었습니다 그리고 요나가 믿는 신에게 기도사로 요청했습니다 하지만 하나님을 피하여 도망치고 있는 요나의 기도에는 힘이 없었습니다. 폭풍은 점점 심해지고 두려움이 엄습해 왔습니다. 그러자 마침내 최후의 수단으로 선원들은 사람들을 모아놓고 제비뽑기를 했습니다. 과연 누구 때문에 이런 재앙이 왔는지 그들은 제비뽑기로 결정할 것이었습니다. 선원들은 생각하기를 이것은 분명 신들이 노한 것이라고 결론을 내린 것입니다. 그리고 마침내 요나가 뽑히게 되고 요나는 선원들에 의하여 격렬하게 풍랑이 치는 바다에 던져지게 되었습니다 그의 생명이 끝나는 것처럼 보였습니다 그런데 놀랍게도 요나서 1장 15절에 보면 요나를 들어 바다에 던짐에 바다에 뛰노는 것이 곧 그친지라 요나가 바다에 던져지자 바닷물이 잠잠해졌습니다 그리고 그 다음에 요나는 어떻게 되었는가 요나서 1장 17절 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 3일삼날을 물고기 배에 있으니라 그렇습니다. 비록 하나님을 피하여 도망가는 요나였지만 하나님은 그를 위하여 큰 고기를 준비하셨습니다. 그렇게 요나는 3일 밤낮을 물고기 배 속에서 지냈다고 이야기했습니다. 여러분, 요나가 3일 밤낮을 물고기 배 속에서 지내야 한다는 것. 만일 하나님의 동의심이 아니었다면 이것은 불가능한 일입니다. 있을 수도 없는 일입니다. 이것은 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그 3일 동안 요나는 물고기 뱃속에서 처절한 기도를 드렸습니다. 그 기도는 바로 회개의 기도였습니다. 요나서 2장에 그 기도가 기록되어 있습니다. 이렇게 3일이 지난 후 요나는 물고기 뱃속에서 육지로 토하여 내쳐졌습니다. 그리고 하나님은 다시 한번 요나에게 니누에로 가라고 명령하셨습니다. 요나서 3장 1절, 로 2절. 요호와의 말씀이 두 번째 요나에게이 하니다 이르시되 일어나 적큰 성읍 니누에로 가서 내가 노예에게 명한 바를 그들에게 선포하라. 하나님의 이 명령에 회개한 요나는 곧바로 니뉴웨를 향해서 출발했습니다. 그리고 외치기 시작했습니다. 성이 커서 삼일길을 외쳐야 했지만 요나는 하루길만 다니며 외쳤습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 요나의 외침에 왕으로부터 시작해서 모든 사람들이 회개에 대회를 합류했습니다. 그지 어떻게 회개했는지 요나서 3장 5절로 8절에 이렇게 기록을 했습니다. 니뉴웨의 백성이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 물은 대소하고 굵은 배를 입은지라 그 소문이 니뉴의 왕에게 들리매 왕이 보자에새로나 조복을 벗고 굵은 배를 입고 재에앉으니라 왕이 그 대신으로 더불어 조사를 내려 니뉴에 선포하여 가라대. 사람이나 짐승이나 소떼나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말 것이요. 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배를 입을 것이요 힘써 여호와께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이다. 소절한 회개를 니위에서한 것입니다. 왕으로부터 시작해서 심지어는 짐승들까지 굵은 배를 입고 금식하며 회개했습니다. 그 모습을 본 하나님은 뜻을 돌이켜 진노를 그치셨습니다. 여기까지 했으면 딱 좋을 뻔했는데요. 그런데 니누의 백성들이 회개하는 모습을 보면서 마음이 영 편찮은 한 사람이 있었습니다. 하나님은 행복한데 한 사람은 행복하지 않았습니다. 바로 요나였습니다. 자기가 하나님의 명령을 받고 회개하라 외쳤으면서 니누의 백성들이 회개하자 기분이 나빠졌습니다. 이유가 어디에 있었습니까? 요나서 사장 1절로 3절입니다. 요나가 심히 싫어하고 노하여 여호와께 기도하여 가로돼 여호와여 내가 고구에 있을 때에 이루하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시 들어 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 그시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 알았음이니이다 여호와여 원컨대 이제 내 생명을 취하소서. 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 그렇습니다. 요나의 이기심, 요나의 자존심이 요나를 환하게 했습니다. 하나님이 마땅히 재앙을 내려서 닌외를 불살라 버렸어야 자신이 참된 선자로 보여서 우쭐할 텐데 지금은 자신이 거짓 선자로 여김을 받을 것이 두렵고 속이 상했습니다. 자신의 자존심이 니우의 12만 백성들의 목숨보다 소중했습니다. 그래서 하나님께 따진 것입니다. 하나님 그럴 줄 알았습니다. 원래 하나님은 그들 용서하실 것이었잖아요. 그래서 제가 그럴 줄 알고 다시 들어 도망가려고 한 것입니다. 이제 저는 거짓 선지자들로 사람들에게 조롱을 받을 텐데 하나님 그럴 바에 차라리 제 생명을 취해 주십시오. 죽여 주십시오. 이런 요나를 깨우치기 위해 하나님은 박능쿨 하나를 준비하셨습니다. 뜨거운 태양 안에서 더위로 고생하던 요나 머리 위로 갑자기 박능쿨 하나가 그늘을 만들어 주었습니다. 그랬더니 요나의 기분도 조금 풀렸습니다. 하지만 곧장 벌레 하나가 박능쿨을 갈가먹으면서 요나의 잠시 누리던 기쁨도 사라져 버렸습니다. 그래서 요나가 또다시 불평하기 시작했습니다. 다시 죽여달라는 것입니다. 이런 요나를 보면서 하나님이 하신 말씀이 처음 읽은 말씀입니다. 요나 사장 10절로 11절. 니가 수고도 아니하였고, 배양도 아니하였고, 하룻밤에 났다가 하룻밤에 망한 이박농구를 니가 아꼈거든. 하물며, 이큰 성읍, 니 외에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요. 육축도 많이 있나니, 내가 아끼는 것이었지 합당치 아니하냐. 여러분. 우리 하나님은 극률이 많으신 분입니다. 관용이 매우 크신 분이십니다. 은혜의 하나님이십니다. 그 하나님이 우리 죄인한 사람을 사기와 하여 모나먼 이곳 지구에 오신 것입니다. 그리고 십자가의 피로 우리를 사신 것입니다. 그 하나님에게 우리의 값어치는 얼마나 크고 소중한 것입니까? 그대상이 바로 여러분이요, 저입니다. 니누의 사람들이었습니다. 다시 한번 나의 영혼을 한 영혼을 이 땅의 수많은 영혼을 사랑하시는 하나님께 감사하면서 그 하나님에게 여러분의 모든 것을 드리기로 결심하는 이날이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 헌신하지 못한 목사 절망과 흑암의 때 환경에 좌우되지 않고 하나님을 의지하고 빛 가운데서와 마찬가지로 흑암 중에서도 시종여일하게 활동하는 침착한 사람을 갖고 있다는 것은 얼마나 중요한 일인가 비록 믿음이 극심하게 시험을 받을지라도 원칙에서 하나님을 섬기는 사람은 결코 실패가 없는 여와의 호 팔을 굳세게 의지하고 있다는 것이 나타날 것이다 태도에 있어서 처속하고 거칠며 대화에 있어서 완전히 겸손하고 점잖지 못한 젊은 목사와 일찍이 목사가 된 자는 그들이 철저하게 기억한 증거를 나타내기 전에는 이사업의 종사하기에 적합하지 않다. 분별 없이 한 한마디의 말은 그들이 개최한 일련의 집회가 유익을 줄수 있는 것보다 더 많은 해를 주게 될 것이다. 그들은 언제나 드높여야 할 진리의 표준을 지역사회에서 땅으로 떨어지기까지 낮추어버린다 그들의 회심자는 일반적으로 목사가 그들을 위하여 세워준 표준 이상으로 올라가지 못한다 산자와 죽은자 사이에 서 있는 사람들은 의로워야 한다 목사는 한순간도 방심해서는 안 된다 그는 다른 사람을 진리의 토대 위에 세우므로 그들을 향상시키기 위하여 노력하고 있다 그는 다른 사람에게 진리가 그에게 무엇인가를 이루어 놓았다는 사실을 보여주어야 한다 그들은 이와 같이 부주의하고 거칠고 상스러운 표현의 해악을 깨닫고 이 같은 성격에 속한 것들은 무엇이나 버리고 멸시해야 한다 이렇게 하지 않으면 그의 회심자가 그를 모방할 것이다 그리하여 성실한 목사가 뒤를 따라다니면서 이회심자에게 있는 잘못을 고쳐주고자 노력할 때 그들은 그 목사를 가리키면서 그들 스스로를 변명할 것이다. 만일 그대가 그들의 행동을 정죄하면 그들은 그대를 향하여 다음과 같이 질문할 것이다. 왜 그대는 그들 자신이 죄인인 사람을 죄인에게 설교하도록 보내므로 그들을 지지하고 그들에게 영향을 주는가. 우리가 하고 있는 사업은 책임이 무겁고 고상한 사업이다. 말씀과 교훈으로 봉사하는 자는 훌륭한 사업의 모본이 되어야 한다. 그들은 거룩함과 깨끗함과 질서에 있어서 본이 되어야 한다. 설교단 위에서나 밖에서 나를 막론하고 하나님의 종의 모습은 산 설교자의 모습이어야 한다. 한편 설교단 밖에서의 그의 가마가 본받을 만한 것이 못되면서 단순히 설교단에서 설교하는 것보다 그의 경건한 모본에 의해서 훨씬 더 많은 것을 성취할 수 있다. 이 사업에서 일하는 자들은 지금껏 사람들에게 위탁된 가장 고상한 진리를 세상에 전하고 있다. 이 사업에서 일하도록 하나님께 택함을 받은 사람들은 그들의 고상한 부르심에 대한 증거를 보이고 그들이 유능한 일꾼이 될 때까지 자라나고 개선되는 것이 가장 큰 의무임을 생각할 것이다. 그러므로 하나님께서 그들에게 위탁해준 재능을 개발시키는 데 열성을 나타낼 때 그들은 현명하게 도움을 받을 것이다. 그러나 그들에게 주어지는 격려가 아첨의 기미를 가진 것이어서는 안 된다. 사탄 자신이 그런 종류의 일을 충분히 할 것이기 때문이다. 설교할 의무를 가지고 있는 것으로 생각하는 사람들은 그들 자신과 가족을 형제에게 부양해 주도록 즉시 맡김으로써 생계를 유지해서는 안 된다. 그들이 활동에 선한 결실을 나타내기 전에는 이렇게 할 자격이 없다. 아첨에 의하여 또한 생애의 부담을 해결해 줌으로써 오늘날 젊은 전도자와 경험이 별로 없는 자에게 손해를 줄 위험이 있다. 설교하지 않을 때에는 그들이 자신의 생계를 위하여 할수 있는 일을 해야 한다. 이것이 설교자로서 그들의 부르심의 본질을 시험하는 최선의 길이다. 그들이 목사로서 오직 생계를 유지하기 위하여 설교하기를 원하고 교회가 현명한 길을 취한다면 그들은 미구의 그 짐을 벗어버리고 더욱 유익한 사업을 위하여 설교하는 일을 벌이게 될 것이다. 특별한 일을 하도록 하나님께서 기적적으로 회개시킨 가장 웅변적인 설교자 바울도 노동에서 벗어나지 않았다. 그는 말한다. 바로 이 시간까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 후욕을 당한 즉 축복하고 핍박을 당한 즉 참고 누구에게서든지 양식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일함은 너희 아무에게도 누를 끼치지 아니하려 함이니 나는 많은 사람이 그들 가운데 있는 재능을 올바르게 평가하지 않는 것을 보았다 어떤 형제는 어떤 설교의 재능이 진리의 사업을 발전시키는데 최선의 것이 되는지 알지 못하고 다만 그들의 감정을 현실적으로 만족시켜주는 것만을 생각한다 심사숙고함 없이 그들은 설교에 있어서 상당한 열성을 나타내고 순간적으로 귀를 즐겁게 하고 마음에 생기를 주지만 오래 지속되는 인상은 남기지 않는 기담을 말해주는 설교자에게 호감을 나타낼 것이다. 동시에 그들은 사람들에게 조용한 태도와 조직적인 방법으로 우리의 신조에 대한 논증을 제시하는 경건하게 연구한 설교자를 낮게 평가할 것이다. 그의 활동은 인정을 받지 못하고 그는 흔히 무관심하게 취급을 받는다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 복어는 전 세계의 맑은 강 하류와 바다가 만나는 기수역에 주로 서식하며 아시아권에서는 주로 한국 남부와 일본 중부 이남에 분포하는 어류입니다. 현재는 거의 복어나 복으로 통칭합니다. 복어는 특유의 둥근 몸과 작은 지느러미 탓에 빠르게 수영할 수 없어서 해초가 많고 유속이 완만한 곳이나 바닥 모래에 몸을 기대는 것을 볼수 있습니다. 적이 가까이 다가오면 물을 들이마시며 순식간에 몸을 크게 부풀린다거나 이를 갈면서 울어대어 위협을 가합니다. 가시복처럼 가시가 달려 독이 없어도 부풀리며 위협하는 종도 있습니다. 보고가 이렇게 몸을 크게 부풀릴 수 있는 이유는 보고에게 확장낭이 있기 때문인데 물 속에서 입을 통해 물을 마시고 확장낭에 주입한 뒤 식도 근육을 수축시킵니다. 그리고 물 밖에서는 아가미를 통해 공기를 마시고 확장낭에 주입합니다. 복어는 주로 물속 바닥이나 암초에 있는 갑각류 같은 단단한 먹이를 섭취합니다. 그래서 복어의 이빨은 일반적인 생선과는 다르게 마치 앵무새 같이 생긴 부리 같은 형상의 이빨을 지니는데 매우 길고 날카롭습니다. 게다가 튼튼하기까지 해서 낚시줄은 물론 바늘까지도 자르는 것을 흔하게 볼수 있습니다. 일반적으로 복어하면 독을 떠올리는 경우가 많지만 독만큼이나 유명한 무기가 바로 이 이빨입니다. 그에 더해 복어의 체급도 상당하기 때문에 수서 생태계에서는 중상위의 포식자이며 합사해서 기를 때에도 웬만한 물고기들은 보고한테 싸움이 되지 못해 도망가는 경우를 많이 볼수 있습니다. 다행히 이빨 자체에는 독이 없기 때문에 물리면 세균 감염으로 염증이 날 수는 있어도 중독될 일은 없습니다. 하지만 제대로 물리면 손가락이 잘려나갈 만큼 크게 다칠 수 있기 때문에 주의해야 합니다. 복어는 잡자마자 이빨을 잘라버리는데 만일 서로 물어뜯어서 이빨 자국이 남게 되면 상품성이 떨어지기 때문입니다. 복어 종류의학명은 테트라오돈 혹은 다이오돈으로 테트라와 다인은 각각 4와 2를 의미하며 5도는 이빨을 말합니다. 즉 이빨이 위아래 한 개씩 두 개인 종류와 위에 두 개, 아래 두 개, 총네 개인 종류가 있습니다. 둥지를 만드는 보고도 있는데 짝짓기를 할 상대를 찾을 때 모래로 특이한 문양의 작품을 만들어냅니다. 체내 맹독으로 인해 일반적인 상황에서의 천적은 딱히 찾아볼 수 없습니다. 천적이 복어의 통통하고 만만한 외모를 보고 잡아먹는다면 중독사하게 됩니다. 굳이 꼽아보자면 같은 복어와 문어, 갑오징어, 갯가재처럼 테트로도톡신의 면역인종들이 있습니다. 돌고래들이 간혹 복어를 축구공처럼 지느러미로 차고 물면서 가지고 놀다가 놓아주기도 합니다. 보고가 지닌 맹독인 테트로도톡신은 청산가리의 다섯 배에 달하고 보고 한 마리가 가지고 있는 독으로 무려 성인 33명이나 죽일 수 있을 정도로 극도로 치명적입니다. 현재까지 인류는 해독제를 만들지 못했습니다. 이렇게 위험하다 보니 이 독극물 덩어리를 다 발라내면서까지 먹는 곳은 전세계의 한국과 일본 정도뿐이고 두 나라 모두 보고 요리 자격증 제도를 따로 두어 운영하고 있습니다. 보통 극히 일부의 식용 가능한 부위를 제외한 모든 내장기관들을 제거하고 뼈와 살을 조리해 먹는 것이 일반적이지만 사실 흐르는 물에 수십 시간 담가놓지 않는 이상 살에도 극수량의 독이 포함되어 있습니다. 특히 보어알은 살짝만 입에 대어도 큰일이 벌어질 수 있습니다. 특이한 점은 대부분의 독을 가진 생물들은 독을 공격이나 방어처럼 생존을 위해 사용하는 것과 달리 보어는 독을 직접 천적이나 먹잇감에게 내뿜을 수 없어 단지 몸 안에 가지고 있기만 합니다. 마땅한 공격이나 방어수단이 없는 대신 전신을 맹독으로 무장하여 천적이 복어를 만만하게 보고 잡아먹으면 복어를 먹은 천적도 같이 죽어서 천적의 개체수를 조절하는 것이 생태계 내에서의 복어의 역할입니다. 많은 사람들이 복어의 독 여부와 제독 방법을 알아내는 동안 수없이 희생되었습니다. 보고가 가지고 있는 테트로도톡신은 수의 근을 마비시켜 몸을 못 움직이게 하다가 결국 호흡을 담당하는 부분까지 마비시켜 사람을 말도 없이 질식사하게 만듭니다. 운 좋게 병원으로 옮겨지면 인공호흡기를 사용해서 살려둘 수는 있지만 해독제가 없기 때문에 신장을 통해 독이 배출되기 전까지는 그냥 그대로 누워 있어야 합니다. 근육만 마비될 뿐 나머지는 정상적으로 작동하기 때문에 의식도 잃지 않고 감각도 고스란히 느껴서 더욱 고통스럽습니다. 보고의 독은 열에 강해서 열을 가해도 사라지지 않으며 저온에도 거뜬하여 냉동을 하더라도 사라지지 않습니다. 보고의 독은 보고가 스스로 만들어낸 것이 아니라 자라면서 섭취하는 먹이나 미생물, 세균 등의 면역체계가 반응하여 대량 생성된 독이 몸속에 누적됩니다. 그래서 실험실처럼 통제된 환경이나 양식장에서 자라는 보고는 이론적으로는 독이 없다시피 하며 같은 야생 보고라도 서식지에 따라 독의 차이가 있습니다. 하지만 양식산 복어도 독의 생성 및 축적 과정이 아직 학문적으로 완전히 규명된 상태가 아니며 먹이로 인해 독이 생성될 수 있고 자연산 복과 접촉 시 독이 전이되어 생성되기도 하기 때문에 100% 무해하다고 확신할 수 없어 양식 복어도 내장은 규정상 식용할 수 없게 되어 있습니다. 가시복이나 개복치, 쥐치복 쥐치 등 종에 따라 자연산이라도 아예 독이 없는 종류도 있습니다. 테트로도톡신의 축적 부위는 종마다 다르기도 합니다. 이렇듯 보고가 지닌 독의 함유량은 종류마다 다르며 같은 종류라도 객체마다 환경에 따라 각 부위의 독의 함유량이 다릅니다. 약간의 마비 증상을 즐기거나 중독되어 먹는 사람들은 일단 목숨을 내놓을 각오를 해야 합니다. 보통 그때 이만큼 먹었는데 괜찮았으니 이 정도면 괜찮겠지 하는 사람들은 높은 확률로 사망에 이르기도 합니다. 알에도 독이 많으며 보고의 손질은 전문가라 해도 다루어온 보고가 아니라면 얼마든지 과실이 있을 수 있습니다. 보고알은 혹 동물이나 누군가가 주워먹지 않도록 세워서 없애야 합니다. 쓰레기통에 버리면 이처럼 가난한 사람들이 주워먹다가 큰일이 벌어지기도 하고 땅에 묻으면 개가 파먹기 때문입니다. 보고 독이 항암 효과가 있다면서 일부러 찾는 사람들이 있는데 지푸라기라도 잡고 싶은 심정은 이해할 만하지만 이러한 말에는 결코 귀를 기울여서는 안 됩니다. 데살로니가 전서 5장 22절에는 악은 어떤 모양이라도 벌이라고 기록되어 있습니다. 이 말씀에 유의하여 맹독과도 같은 악을 아예 멀리하게 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.